0: Hemers syndrom.
1: Pemmer Snabbt upp i igen och tillbaka med avsnitt två. I premiäravsnittet berättade jag om bakgrunden till begreppet Pemers syndrom och gav en presentation av mig själv. Och Pemer då? Vad i allvärlden i det för ett namn? Det är på 1550-talet som en Nikolaus, Bömer eller Bemer dyker upp i Augsburg i Bayern, De släktingar som har forskat där nere har kunnat konstatera att han kommer närmast från Poyerbach, cirka 25 mil österut. På österrikisk mark men fram till 1100-talet hörde detta område till Bayern. I Poyerbach ska inga arkiv med handlingar ha bevarats till våra dagar så där kan man inte omedelbart komma längre. Augsburg, den stora omtalade staden där den augsburgska bekännelsen antogs 1530 och den augsburgska religionsfreden 1555 och det är ungefär då Nikolaus Bremer kommer dit. Under 1400 och 1500-talet benämns den rent av som Europas ledande kapitalistiska centrum. Den del anser att det är mer eller mindre här kapitalismen föds och etableras. De tre släkterna Fugger, Welser och Högstätter nämns som de rikaste och mest mäktiga. Och den inflytade Nikolaus Bömer eller Bemer, som i Augsburg snart börjar skrivas Pemer med P och då utan något H för m blir den inte oäven aktör i staden han också. Tillsammans med ett par bröder och en systersson till hustrun Judith Meierstedt startar han en omfattande handelsverksamhet och blir tillsammans med den yngre kompanionen som är hennes systerson Christoph Kristel och en annan köpmannakollegad vid namn Martin Sobel, initiativtagare till stadens första protestantiskt inriktade skolinrättning samt Anna kolleg 1581. När Nikolaus och Jordit gifte sig 1556 är det antecknat i Wikströmnotisen att hans föräldrar hette Wolf Bemer och Ursula Schmidin. Namnet Wolf Bemer gör saken riktigt spännande. Nikolaus har tydligen fötts 1528, frågan är var någonstans. År 1539 vet vi att krigsrådet och Marsalken Wolf Beheim eller Bemer av den lågadliga riddarheten från Mörlegnant Böhm dog i Aschaffenburg am Main nära Frankfurt am Main men medan Frankfurt ligger i Hessen ligger Aschaffenburg i Bayern. Åtskilliga källor med gammalt ursprung utnämner denna Wolf till barnlös och ogift men det finns även bevarade uppgifter som säger annat. Totalt sett lutar jag själv mest åt att detta är den troliga faden och att jag antagligen kan följa min raka fäderin i Indien ytterligare nio generationer bak i tid bortom Wolf och ner till gubbar som var födda på 1200-talet. Det tidigaste tillfälle någonheten från möjligen Antböhm i omnämnd i bevarade källor är 1227. Nikolaus Pemer och Judith Marstetterin hade barnen Nikolaus Andre, Sabina, Daniel, Elias och Wolf och Ulrik. Daniel flyttade och bodde några år i Hamburg där han träffade och gifte sig med antverpenbördiga Sara Snorjensyn vars mor Cornelia Alevins som enka var omgift med en handelsman Ulrich Bader. En syster ton om var även gift med en bror till Cornelia. Daniel Pemur och Sara Snorjensyn han få några av sina fyra äldsta döttrar i Hamburg. Sen flyttade man åter till Augsburg där sonen Nikolaus tredje föddes som femte barn och son sonen giftet 1608 och döptes 28 november. Efter honom föddes en femte dotter, Sara gick ur tiden 1620 och i ett nytt gifte fick Daniel tre söner, vars vidare öden jag aldrig har hört något berättas om. Daniel satt i det protestantiska stadsråd som jesuiterna avsatte men som så småningom svenskarna återinsatte när Gustav den II Adolf intog staden 1632. Under samma år skulle sedan både Daniel Pemer och den svenska kungen lämna jordelivet. Under 1630 hade då Nikolaus III lämnat Augsburg. Han lär ska ha varit i Polen på vägen men det nästa vi vet riktigt säkert om honom är att han undertecknar en handling vid Österbybruk 1634 och sedan dess finns denna släkt Pemer alltså här i Sverige. Från hans farbror som vi kallar Nikolaus den andre och hans dotter Judith gift med Paul Rem finns en gren som kunnat spåras fram i tiden, ända till nu levande ättlingar, alltså inga fler som hetat Pemer efter henne. Tack vare att en av dem själv har släktforskat från sitt håll och bland annat har publicerat sin fars antavla i en tysk genealogisk tidskrift. Han gick med i vår släktförening några år på 1980- och 90-talet. Nikolaus III har uppenbarligen tidigt hamnat i kretsen kring Louis de Gers brukshantering men är även 1638-40 gästgivare på normal i Stockholm tillsammans med Hans Menisch, eller Mönisch som 1646 andar ett järnbruk vid Villingsbergs gård i närheten av Karlskoga. 1641 skriver Nikolaus kontrakt om att bli förvaltare vid Flögforsbruk i Ramsberg. Därifrån förflyttas han 1649 till Finnåkers bruker Färingsbro, där han efterträder en annan tysk, Hans Nykter, vars släktnamn i Sverige med tiden blir Neikter. 1773 ska Nikolaus sonsons dotterdotter Kristina Katarina Julin komma att gifta sig med Hans Nykters sonsons son Axel Neikter. Och sedan en gång på 1800-talet i deras sättningar med namnet Neikter, den enda gren som finns kvar i Sverige med rätta namn. Denna Kristina Katarina Julin var för övrigt född 1754 och levde till 1859. Mikael Austen fick tre plus tre barn i två giften. Andra hustrun var snäppet yngre än de tre barnen i första giftet. Allra yngste sonen Robert blev militärofficer och dog 1706 bara 32 år gammal i Stettin i Svenska Pommen. Hans enka och deras två barn kom tillbaka till egentliga Sverige, omgift om hans son i det nya giftet, där sonen David Niklas också blev officer i Värmlandet. Hans son som också hette David Niklas var min farfars farfars farfar. Från honom härstammar alla Pemer i Sverige idag och hans syster Kristina hade en son Carl Gustav, ursprungligen Dejenberg efter sin far som bytte till moderns namn, stavat med två M men ändå uttalat Pemer. De sista med namnet i Sverige på den grenen dog 1922 men från döttrar finns ättlingar med andra efternamn. Och Sofia Regina Pemer, Pemer hade en son utom äktenskap som fick moderns namn, växte upp i fosterfamilj i Bekinge och aldrig hörde någon familj uttala efternamnet. Han gick till sjöss, gick i land i norska bergen, hittade kärleken där och bosatte sig där. Med honom blev det därmed en gren som borde stavar och uttalar sitt namn Pemmer. Eller Pemme, då. Det kanske räcker bra som första inledning på vilka vi i den svenska släkten Pemmen är. Om just rättlingarna vidare efter en andra av Niklas finns mycket att berätta om hur grenarna på rak manslinje behöll namnet Pemmer eller inte. Men det tar vi en annan gång.
0: Porch 13.
1: Ja, en trettonde film i en trettonde serie verkar nu åter utlovas. I februari nästa år blir det 14 långa år sedan den senaste kom, remaken slash rebooten Friday the 13th 2009, som nollställde de första elva filmernas allt annat än glasklara tidslinje. Filmen satte genast nytt amerikansk rekord i biljettintäkter under premiärhelgen för en skräckfilm för andra gången i seriens historia. Det hade även närmast föregående film i serien, Freddy vs Jason, sopat hem sex år tidigare. Väldigt snart kom en uppgift att en direkt uppföljare hade fått grönt ljus och genast skulle börja produceras med sikte på premiär sensommaren eller hösten 2010. Men sen blev det nya bud, fram och tillbaka, kors och tvärs, hit och dit. Bland annat till det stora filmåret 2015, som för mig också innebar att jag skulle få fira min 47-årsdag på dagen som Doc, Marty och Jennifer åker till i tillbaka till Framtiden 2, var en ny F-13 utannonserad. Då sprack det även den gången och var så småningom sedan tal om 2018... Och förmodligen minst någon gång däremellan. 2017 släppte dock Paramount The Ring uppföljaren Rings som floppade hårt och då fick de först för att skräck på ett svagt kort överlag och släppte de liggande F-13 planerna. Sen drog manusförfattaren till den allra första fredan, Victor Miller, igång en rättslig process mot samma films producent och regissör, Sean S. Cunningham, om rättigheterna till sitt manus. Denna process vann han med följden att han nu äger namnet Fredan den trettonde, Mamma Mrs. Voorhees som var mördaren i originalfilmen, och Jason som liten pojke. Cunningham äger däremot rätten till den vuxna Jason som mördare. Konceptet med hockeymasken och allt i övrigt. Men han kan tydligen inte heller använda det till nya filmer utan samarbete med Miller. Som i sin tur inte kan göra några filmer om någon vuxen Jason. Men icke förtry är det nu utan att se att något nytt är på gång. Med vissa namn nämnda. För produktionen med sikte på premiär nästa år. Ja, jag tror det när jag ser det. Att inte faktiskt komma upp just den trettonde film i en serie med detta namn när man trots allt efter 29 år till sist nådde siffran 12 borde ju vara ett präktigt självmål i en serie om fredagen den trettonde. Något riktigt kuriöst med det där med datumet fredagen den trettonde är att de som gjorde del 4 av The Final Chapter som signaturmusiken i vignetten till det här inslaget kom från förutom delen från Love and Kisses Thank God It's Friday förstås. De skrev in en detalj i sin film så att händelserna i den allra första filmen från 1980, då 13 juni var en fredag, skulle förmodas flyttas till 1979, när man tolkar det som de flesta gör. Efter en prolog med två mördade lägerledare 1958 och förtexter började den första filmen i nutid med en skylt Friday June 13th The Present, snarare än årtalet 1980 specifikt. Del 2 kommer att uttryckligen utspelas fem år senare. Och del 3 tog vi direkt efter den och del 4 direkt efter den. Och i den fjärde filmen låter man några av de medverkande köra förbi en kyrkogård där vi får se en gravsten för Pamela Sue Voorhees född 1930 och död 1979. Eftersom det vore så dumt med en sån flytt från 1980 till 1979 och då det under lång tid aldrig kom att nämnas inom serien att Pamela Sue Voorhees verkligen var den Mrs. Voorhees vi hade sett mörda lägeledare i den första filmen föredrog alltid jag att utgå utgår från att så inte ska anses på fallet. Det är ju bara för den som någon gång gör en ny film i serien att det är någon en replik i stil med Pamela, Jasons faster. Nej, hans mamma som gick morden 1980 heter Jessica. Men fasten Pamela och det som hände ett år tidigare. Oj, oj, oj. Och så har man öppnat för någon att göra en rejält intressant spin-off-film i serien. Tyvärr kom Mamma Voorhees till sist att nämnas med förnamn Pamela i den nionde filmen Rosen Jason Goes to Hell The Final Friday- Men å andra sidan på ett sätt så att det skulle kunna bortförklaras med att den person som nämnde henne skulle ha kunnat missförstå en grafisk tavla över familjen Voorhees. Sen kallas hon Pamela just den senaste filmen, Rebooten från 2009, men det behöver ju inte betyda något för serien som de elva första filmerna utgör. Så detta kan fortfarande göras och skulle bli ganska fånigt för alla fans utom jag som har utgått sedan 1984 från att Jasons mamma hette Pamela. Förmodligen hade Betsy Palmer som spelade henne hunnit eh, bli säker på den saken också. Frågan är väl vad Victor Miller som skrev första filmen har tänkt om den saken. För han har ju aldrig gett henne namnet Pamela. Det kommer ju från del 4. Om det nu ska attributeras henne. Ska man då som alla, är den trettonde fans i världen utom jag tydligen, köpa gravstenen som mamma Voorhees gravsten så hette Jasons mamma Pamela och då måste fredag den 13:e filmerna, åtminstone den ursprungliga serien, utspelas i ett parallellt universum där datumen ligger två veckodagar före hur de ligger i vårt universum. Filmernas fredagar den 13:e är alltså våra onsdagar den trettonde. För en nörd som jag är det klart att en sån detalj ska väl mer på ett sätt som inte kan jämföras med alla rent övernaturliga inslag i serien som vi måste acceptera som verkliga i filmerna. Nästa gång jag talar om fredag den 13:e filmerna ska jag berätta hur det gick till när jag hamnade in i en tv-sändning av en film i serien för allra första gången. Vilket blev början på hur jag snöde in både på fredag den trettonde serien och skräck i största allmänhet. Jag hade inte varit intresserad av någon deran före den kvällen. Jag hade börjat läsa in några texter i min blogg och så visade det sig att jag redan har lika många inslag som är premiäravsnittet inom Räckhåll om jag väljer att använda båda nu direkt. Så jag gör det. Båda har autismkoppling på lite olika sätt. Så idag blir det således släkt, autismprat, fredan den 13 och ett ganska pretentiöst val av dagens dikt. Mm. Vad är autism? Postat i min blogg 18 augusti 2016. Nick Walkers icke-patologiska definition. neverqueer.com slash what is autism Hur många webbsidor har en avdelning kallad Vad är autism eller om autism? Hur ofta behöver organisationer, professionella, forskare och andra inkludera några rader av grundläggande introducerande Vad är autism på en webbsida, i en broschyr, presentation eller akademisk uppsats? Jag har sett så många versioner av den här obligatoriska Vad är autism eller om autism texten och de är nästan alltid hemska. Till att börja med använder nästan alla, även de som skrivs av folk som hävdar att de är för acceptans för autism eller att de stödjer paradigmen neurodiversitet, den patologiska paradigmens språk, vilket i sig bidrar till förtrycket av autister. Dessutom framför de flesta av dessa beskrivningar av autism, även många av de som skrivits av autister, felaktig information och falska stereotyper. Några är så dåliga att de faktiskt citerar från DSM. Det finns förstås också några få riktigt bra vaddär autism-texter där ute men de är för det mesta snarare personliga bitar om skribentens egna unika erfarenheter av autism snarare än de generella introducerande definitionerna. Vad som behövs är några bra grundläggande introducerande vaddär autism-texter som ett Överensstämmer med nutida forskningsläge 2. Inte är baserade i den patologiska paradigmen 3. Är koncisa, enkla och lättillgängliga Fyra är formella nog för att kunna användas även professionellt och akademiskt. Eftersom jag inte kunde hitta någon sån text någonstans skrev jag den. Och här är den. Jag ger härmed här med alla tillstånd att använda följande text i sin helhet eller i delar när helst du behöver en bit av grundläggande vad är autism eller om autism. Var snäll och ge mig kredit för att ha skrivit den och korrekt citering är förstås ett måste i akademiska texter men så länge kredit ges kan vem som helst använda denna text helt fritt. Det här stycket har återgivits i boken The Real Experts, Readings for Parents of Autistic Children, publicerad 2015 av Autonomous Press. Ska stycket citeras i ett akademiskt arbete är det generellt sett bäst att citera den tryckta versionen. Spanska, portugisiska, ryska, tyska, tjeckiska, slovenska och estniska översättningar finns sedan förut. Nick Walker, 1 mars 2014. och Jag, Anders Pemer översatt alltså texten och publicerade på min i min blogg 18 augusti 2016 på svenska skulle jag säga. Vad är autism? Autism är en genetiskt baserad mänsklig neurologisk variation. Den komplexa uppsättning av sammanhängande karaktäristika som skiljer autistisk neurologi från icke autistisk är ännu inte fullt förstådd. Men nuvarande forskningsläge indikerar att den centrala distinktionen är att autistiska hjärnor karakteriseras av särskilt höga nivåer av synaptiska anslutningar och mottaglighet. Det här tenderar att göra den autistiska individens subjektiva upplevelse mer intensiv och kaotisk än icke-autistiska individers. Både på sensorimotoriska och kognitiva nivåer tenderar den autistiska hjärnan att registrera mer information och den inverkan varje bit av information ger tenderar att vara både starkare och mindre förutsägbar. Autism är ett utvecklingsrelaterat fenomen vilket betyder att det börjar i livmoden har ett genomgripande inflytande på utvecklingen på multipla nivåer genom hela livet. Autism producerar distinkta, atypiska sätt att tänka, röra sig, interagera och sensoriska och kognitiva processer. En analogi som ofta görs är att autistiska individer har ett annorlunda neurologiskt operativsystem än icke-autister. Enligt nutida bedömningar är någonstans mellan 1 och 2 procent av världens befolkning autistisk. Medan antalet individer som diagnostiseras med autism har ökat oavbrutet de senaste decennierna tyder allt på att denna ökning beror på ökad allmän och professionell medvetenhet snarare än på att prevalensen av autism skulle öka. Trots underliggande neurologisk gemensamhet är autistiska individer oerhört olika varandra. Några autistiska individer uppvisar exceptionella kognitiva talanger. I ett samhälle som designats för de sensoriska, kognitiva, utvecklingsrelaterade och sociala behoven hos icke-autistiska individer är dock autistiska individer nästan alltid funktionsnedsatta i någon grad. Ibland är det väldigt uppenbart, andra gånger mycket mer subtilt. Social interaktion är ett område där autistiska individer tenderar att vara konsekvent funktionsnedsatta. Ett autistiskt barns sensoriska upplevelse av världen är mer intensiv och kaotisk än för ett icke-autistiskt barn och den pågående uppgiften att navigera och integrera den upplevelsen tar därmed upp mer av det autistiska barnets uppmärksamhet och energi. Det här betyder att det autistiska barnet har mindre uppmärksamhet och energi över till att fokusera på alla subtila bitar av social interaktion. Svårigheter att möta de sociala förväntningarna för nicka autister leder ofta till social exkludering vilket ytterligare bygger upp sociala svårigheter och försvårar social interaktion. Av denna anledning har autism frekvent feltolkats som att väsentligen vara en uppsättning av citat, sociala och kommunikativa underskott, slut citat. Men de sociala utmaningarna för autistiska individer är snarare biprodukter av den intensiva och kaotiska naturen hos autistisk sensorisk och kognitiv upplevelse. Autism betraktas ännu allmänt som en funktionsnedsättning men denna syn har utmanats på senare år av de som förespråkar neurodiversitetsmodellen som bygger på att autism och andra neurokognitiva varianter helt enkelt är delar av ett naturligt spektrum av mänsklig biodiversitet precis som variationer i etnicitet eller sexuell läggning, som också tidigare har varit patologiserat. Att beskriva autism som en funktionsnedsättning representerar dock ytterst ett värdeomdöme snarare än ett vetenskapligt faktum. Och texten finns i skrift på svenska på min blogg pemer.net. Där finns det länk direkt till det blogginlägget i menyn. Några tankar om kommunikation mellan NT och AS med flera. Postat i min blogg 10 februari 2020. Hela begreppet rättshavarist, begreppet dålig förlorare, det man kallar passiv-aggressiv stil och väldigt många fall av det som klassas som det ganska nyuppfunna begreppet härskarteknik känns som att det skulle kunna, notabene skulle kunna härledas till hur normativa majoritetsmänniskor läser av och tolkar företrädesvisa autistiska människor i olika specifika situationer. En autist med fruktansvärt svårt att uttrycka en avvikande mening i några som helst lägen skulle många gånger kunna försöka komma runt situationen med att försöka ta saken med såväl humor som ironi och lite sarkasm och när nyanser går förlorade i kommunikationen mellan AS och NT skulle det kunna uppfattas som typiskt passiv-aggressivt. Jag säger inte att hela begreppet tror har uppstått på det viset men jag tycker inte att det känns orimligt att det skulle kunna vara så men framförallt att det kan vara sådana förklaringar som ligger bakom i många enskilda fall. En fullt duglig manlig anställd, kanske till och med chef i en arbetsrelaterad situation skulle kunna vara vådligt blyg och generad inför en kvinna som han kanske finner alldeles för ohälsosamt attraktiv. Kanske också välmedveten eller för egen del förvissad om att han inte tror sig kunna få henne i ty att hon redan är lyckligt upptagen eller att han bara själv. Av någon anledning har fått för sig att hon är out of his league. Ren självbevarelsedrift från hans sida att undvika henne och lite dåliga sätt att göra det på kan mycket väl falla rakt in i normen att uppfattas som härskartekniker som i första hand osynliggörande, kanske förminskande och undanhållande av information. Den där Arne anser alltid på mig med lömsk blick tycker hon och han släpper aldrig in mig i arbetet. Minns ni Mark i Love Actually? Alla var säkra på att han inte ens tyckte om sin bästa kompis, nya älskling och... så små, och Hustru, det är någon som gifter sig i början av filmen. Begrepp som rättshaverist och dålig förlorare går rent av ännu djupare. Rättshaveristbegreppet tycker jag känns som att det bottnar i en tydlig prioritering av rätt och fel. Staten, överheten, ska ha rätt och har rätt. Den som fick beslut emot sig och inte kan släppa att de inte var rättfärdiga är dålig som inte kan acceptera de givna spelreglerna. Att en myndighetsföreträdare alltid har rätt, även om hen faktiskt hade eller gjorde fel i det enskilda fallet. Samhället med ansvarskultur och goda möjligheter att överklaga vid fel har fokuserat mer på att individens rätt att få rätt i prio. Men så känns det väl inte som att Sverige fungerar när det gäller myndigheter. Ärligt talat. Rätt känns som fött ur en skola när man ser det på det andra sättet. Ja, ja, det är kanske möjligt att han hade rätt men man måste ju kunna släppa det. Deal with it. Jätterätt attityd till situationen för den som inte står mitt i den utan lite vid sidan om till att börja med. Men överhuvudtaget också generellt en mycket lättare attityd för en NT än för någon som kanske borde kunna vara eller till och med faktiskt är diagnostiserad som autist. Och dålig förlorare ska vi bara inte tala om. Uttrycket kan mycket väl finnas med i meningar av slaget Nu får vi inte ens skvallra om att vi vet att hen som vann hade fuskat så att vi inte uppfattas som dåliga förlorare. Begreppet dålig vinnare över människor med behov av att i egen segerglädje dessutom behöva stryka extra salt i förlorarnas sår är betydligt senare tillkommet och hörs egentligen aldrig till tillnärmelsevis lika ofta. Det är inget annat än utslag av en närmast äcklig inställning av vinnaren har vunnit och får göra som hen vill och få ha vunnit hur hen vill. Förlorare ska enbart vara nöjd med sin lott och hålla kläd samt tyst. Det anses fulare att i en fullt förståeligt mycket besviken situation inte kunna lägga band på sig att hålla tyst om. Kanske något i stil med, ja nu vann motståndarna med uddamålet efter att ha fått ett mål godkänt där hela hallen, till och med deras egen klack, meddelat pucken inte ens var i mål. Medan vi hade en puck till inne som det verkade som att alla i hallen utom huvuddomaren såg. En av en vinnare, eller inte minst vinnarens supporter att vara dryg och många gånger direkt oförskämd under den rena täckmanten av, vi vann. Det har ju inget med vinnarskall att göra att vara narcissistisk, dryg och elak, hellre än nödmjuk och till och med kunna vara medkännande mot motståndet man har besegrat. Men i folksjälen är som sagt dålig vinnare begreppet knappt etablerat, medan dålig förlorare är ett uttryck man har hört i princip innan man ens börjar ha gymnastik i skolan och måste börja pröva på den fostrande idrotten. Fascinerande bitar av mänsklig kultur.
0: Dagens dikt.
1: Ja, redan i andra avsnittet så sticker jag ut hakan och publicerar min några månader gamla inläsning av Tennisons nyårsklockan. Jag vet inte alls om jag skulle vara lika bra på att lära mig den utan till så att jag skulle kunna tacka ja om jag blev tillfrågad att komma till Skansen en nyårsaftonsnatt. Så att... Eh, jag får fundera på det, om ni skulle om det här skulle hitta fram till Sveriges Television och Skansen om ni blev intresserade.
0: Här kör vi! Ring, klocka, ring! I bistra nyårsnatten Mot rymdens norskens sky och markens snö Det gamla året lägger sig att dö Ring själaringning över land och vatten Ring in det nya och ring ut det gamla I årets första självande minut Ring lögnens makt från världens gränser ut Och ring in sanningens till oss som famla Ring våra tankar ut ur sorgens häkten Och ring hugsvalen till sargad barm Ring hatet ut mellan rik och arm och ring försoning in till jordens släkten. Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar och formgestaltningar av split och skiv. Ring in ett ädlare, ett högre liv med bättre syften, mera rena lagar. Ring ut bekymren, sorgerna och nöden och ring den frusna tiden åter varm Ring ut till tystnad diktens gatularm Men ring till sångarhjärtan skapar glöden Ring ut den stolthet som blott räknar anor För talets lömskhet avundens försåt Ring in det rätta på triumfens stråt Och ring till segermänsklighetens fanor Ring klocka, ring! Och seklets krankhet vike det dagas släktet fram i styrka går ring ut ring ut det tusen krigens år ring in den tusen åra fredens rike ring in den tid då andan är befrias ur själviskhetens sammansnöra band ring mörkret skuggor bort ur alla land ring honom in den bidade messias
1: Ja, det här kändes ju rätt avdramatiserat och enkelt när väl en sändning var färdigställd så nu känner jag mig ganska varm i kläderna. Med samma struktur på varje sändning tills vidare kan nog nya avsnitt komma ganska snabbt så får vi se hur det här utvecklar sig. Gäster och intervjuer vill jag ha framöver, precis som flera lyssnare har frågat efter redan. Vi hörs nog ungefär lika snart igen. Tack för idag! I nästa avsnitt!
0: You're gonna see some serious shit. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Quit, Scott! I know this
1: is heavy. Vi måste prata om tillbaka till framtiden Copacabana med Barry Mandelow Robby Talbots inspelning av Eagles Journey of the Sorcerer från Hitchhiker's Guide-filmen från 2005 Queen med Bohemian Rhapsody förstås Första gången Diezire, mest känd för den katolska dödsmässan, spelas upp i femte satsen i Berlioz Sanfonifantastik. På signaturen till den första fredagen den trettonde filmen 1980.